0: Historias Runners. Mientras corres, rutas y lugares históricos cobran vida. Personajes te conectan con tus miedos, fantasías, sufrimientos e inspiración para correr. Historias Runners. Es momento de correr historias. Reinvención Continua MX, patrocinador de Historias Runners y Comú de Guadalajara presentan. Rivelino. Escrita y narrada con la voz del escritor de Maratón y Maratones del Infierno, Jorge Cuevas Dávalos. Puedes escuchar esta historia sentado en cualquier lugar, dejando que corra en tu mente. También puedes escucharla mientras corres y enriquecer tu experiencia. O convertirla en una experiencia inmersiva, escuchándola mientras corres la ruta de la carrera del Estadio Jalisco, del Serial de Carreras de Comú de Guadalajara, Corro porque Quiero. Te compartimos la ruta porque también puedes vivir esta experiencia recorriéndola en cualquier momento. Historias Runners. Es momento de correr historias.
1: Se rompió la fuente. Levanto la mirada y volteo a mi derecha. Contemplo el monumental coloso de la Colonia Independencia. Pero el partido de hoy no es de fútbol. Es una carrera que haremos más de 2.000 personas. Todos aquí nos levantamos muy temprano para venir a dar el alma. Cada quien por un motivo diferente. Esta es una carrera que nacerá y morirá en el Estadio Jalisco, que ha sido testigo de los mejores y peores momentos de mi vida. Por el momento... Estamos todos apretujados en los corrales. No creas que los corrales son los lugares donde viven las gallinas. En el mundo de los corredores, este es el espacio donde los valientes que nos levantamos a correr, esperamos el silbatazo inicial, llenos de miedo, de alegría, de furia y de expectativa. Aunque para mí, el silbatazo inicial de esta carrera sucedió hace tiempo, cuando aquí mismo Eduardo Rodríguez fue a ver la semifinal del Mundial entre Uruguay y Brasil, un miércoles muy soleado en junio de 1970. Esa vez Uruguay empezó ganando el partido y eso que Brasil era un equipazo, seguro ya lo sabes, pero por las dudas te lo recuerdo, era el mejor Brasil de la historia. Claro, no eran perfectos. El portero Félix era un matraca, pero matraca, matraca como él solo. Yo me imagino que Dios debe compensar, ¿no? Porque si pones en un equipo a Tostao, Rivelino, Clodoaldo, Gerson, Pelé y puros de ese nivel, debes de compensar con un portero coladera para que los partidos, aunque sea, se pongan reñidos, ¿no crees? Los uruguayos dieron el primer golpe. Fue un churrito suave y cruzado de cubillas que hasta el mismo Eduardo hubiera parado, pero a Félix se le coló. Los recuerdos del maracanazo, en el que 20 años atrás los charrúas habían acabado con la fiesta brasileira, eran un fantasma que amenazaba. Pero la ciudad de Guadalajara había adoptado a Brasil como si fuera local. El monumental Estadio Jalisco se convirtió en su cobijo y su impulso, tanto o más que el maracaná. El joven Eduardo, de 23 años, pensaba, si Uruguay da otra vez la sorpresa, como en 1950, va a ser peor que un maracanazo, va a ser un jaliscazo. Lo bueno es que él y todo el estadio Jalisco alentaban a los brasileiros. Ya sabes cómo, Brasil, Brasil, Brasil. Los brasileños, que eran puro artista del balón, atacaban con cadencia, llegando una y otra vez a la portería de Masurkiewicz. Ese sí, el portero de Uruguay era un porterazo. Muy aplicados que estaban jugando los uruguayos, jugando muy duro, pero no había forma que aguantaran la presión, ni los embates del estadio, ni los del destino. La fuente se rompió. Un minuto antes de que acabara el primer tiempo, Tostao mete una diagonal al área y con un zapatazo de primera intención, Clodualdo empata. 1-1. En el segundo tiempo, otra vez Tostao filtra una pelota y Jairzinho la cruza para darle la vuelta al marcador. 2-1. Brasil, Brasil, Brasil. Y Brasil seguía atacando. Eran mejores, no que los uruguayos, sino que cualquier equipo del mundo, de ese y de otros tiempos, pasados y futuros. Pero los uruguayos, eternamente guerreros, lo intentaban e increíblemente, un remate peligroso de Cubillas no fue gol. Lo increíble no era que Uruguay rematara, sino que el matraca de Félix lo lograra atajar pero el gol que hundió definitivamente a Uruguay llegó un minuto antes de que acabara el tiempo regular. Pelé entra al área, recorta, hace una pausa y se la pone atrás a Rivelino que de un zapatazo raso y cruzado mete el tercero, 3-1. Rivelino y Brasil iban a la final del Mundial, que como tú sabes, le ganarían a Italia en el Estadio Azteca. Brasil sería el primer equipo en ganar tres Mundiales y se quedaría con la Copa Jules Rimet. La casa donde vivía Eduardo con su esposa Gaby y su suegra Concha estaba a tres cuadras del Jalisco, en la calle Cordillera Blanca. Se fue caminando a ratos y a otros bailando a ritmo de Zambiña, sin poder sacarse de la cabeza la voz del estadio. El gol, anotado por Roberto Rivelino, número 11. Al llegar, se encontró una nota en una servilleta que decía que a Gaby se le había roto la fuente y que la señora Concha la había tenido que llevar urgentemente al hospital civil. Como quien dice, ese sí era un madruguete, porque el partido de nacimiento se adelantó más de una semana de lo planeado. Quizá hubiera sido bueno avisarle a Eduardo por celular que su esposa iba camino a un parto de urgencia, pero tú ya sabes que en 1970 nadie tenía un celular. Y aunque Eduardo hubiera llegado a tiempo a mi partido de nacimiento, no lo hubieran dejado entrar al estadio para alentar a Gaby, porque en ese entonces no dejaban entrar a los papás a un quirófano, por lo menos no en el civil. Cuando Eduardo llegó al hospital, yo ya había nacido. Mi papá, Eduardo Rodríguez, un joven comerciante, apasionado de los perros, los gatos y el fútbol, experto en aprender cosas nuevas y hacer negocios que no dejaban dinero, estaba eufórico. Yo creo que la mitad porque su primer hijo, o sea yo, acababa de nacer. Y la otra mitad porque con mucho esfuerzo había logrado ahorrar dinero y conseguir boleto para ir a una semifinal de mundial que había resultado mejor que como la imaginó. Los casi nueve meses que estuve en el vientre de mi mamá, yo me había llamado Eduardo, igual que mi papá. Por lo menos así me decían. Pero en cuanto mi papá me vio en los cuneros, no pudo evitar decirme Tú eres Ribelino, Roberto Ribelino Rodríguez. Hijo, según mis cálculos, naciste en el momento en que Brasil hizo el tercer gol de la tarde. Sí, así es mi papá. Por cierto, mucho gusto, yo soy Ribelino. Más de 50 años después, aquí estoy, frente al arco de salida de la carrera del Estadio Jalisco. Igual que el día que nací, hoy de nuevo es junio. Hasta hace unas semanas yo llevaba más de 10 años sin correr, pero me empecé a preparar para hoy dedicarle la carrera a Eduardo, mi papá, mi jefe. Es mi manera de alentarlo, por lo menos de imaginar o sentir que lo hago. Porque don Eduardo hoy juega un partido más duro que el de Brasil o el de esta carrera. Está jugando tiempos extras de un partido por el no descenso. El rival es el linfoma de Hotkin, al que le ha ganado ya dos veces, pero el cáncer ha venido por su tercer partido de revancha. El partido no se está jugando en el Jalisco. Es una guerra en las canchas del civil, en el mismo hospital donde yo nací. Es una guerra civil que no hubiera querido pelear. Como dice la rola, I don't need your civil war. ¿La ubicas? Es de Guns N' Roses. Bueno, es normal alucinar un poquito antes de la salida, porque faltan unos instantes para que den el silbatazo inicial y ya tengo esa ansiedad por arrancar. Después de unos eternos segundos, escucho. 10, 9, 8 y la carrera comienza. Los primeros metros todos vamos atropellándonos, cargados de adrenalina. Somos una estampida de dementes que voluntariamente deciden venir a sufrir para convertir un domingo cualquiera en un día especial. ¡Venga, Rive, vamos, cabrón! Escucho que alguien me grita, ¿quién sabe quién será? Unos metros después de la salida, damos vuelta a la izquierda por la avenida Fidel Velázquez. Desde nuestras espaldas, presente en miles de batallas, dolorosas derrotas, proezas épicas, batallas mundiales, guerras civiles y legendarios conciertos, el estadio nos mira como si fuera un testigo eterno, aunque en realidad apenas fue fundado en 1960. Imagina, solo es 10 años más viejo que yo, pero mi sensación es que el Jalisco siempre ha estado ahí. La vida comienza de bajada. Me da pinche rabia. Pienso en cuánto me he descuidado, en la panza que hoy cargo y que nunca había tenido. La razón me dice que lo prudente es solo trotar hoy. Pero no quiero dedicarle esta carrera a mi jefe a paso tortuga. Quiero darlo todo como si mi esfuerzo pudiera acompañarlo en su propia batalla. ¡Venga jefe! ¡Venga Rive! Le digo y me digo a mí también. Dejo que la bajada me lleve y así se incrementa mi ritmo. Como que las leyes de gravedad permiten que en la bajada uno pueda olvidar el sobrepeso que trae. Y además, como dice la rola del tri, las piedras rodando se encuentran. Y también bajan más rápido. Y tú y yo, jefe, algún día nos volveremos a encontrar. Me dan ganas de llorar, pensando en la posibilidad de no volver a ver a mi papá. Pero calma, Ribe. Tu jefe está vivo y la carrera está comenzando. Enfoque, Ribe. Enfoque en el presente, carajo. Relajado. Me digo, no llores antes de que te peguen. Ahorita lo importante es abrir la zancada. Dejar que las piernas fluyan. Estamos cruzando Sierra Leona. Esta carrera del Jalisco es como la misma vida, porque comienza todo de bajada. Fácil, pues. Por eso lo natural es ir rápido. El problema es que todo acabará donde comenzó. Le hace en el Estadio Jalisco. Eso en términos prácticos significa que todo lo que ahorita bajo hecho velocista, lo tendré que subir al ratito. Ya sé que no es momento de pensar en eso, pero aunque uno no quiera pensar, a veces la mente actúa sola. Una voz interna me dice: Ay, ribelino, ribelinito, serás tarado, vas a pagar la factura, pedazo de sonso. Pero otra voz me contesta: Vamos, ribe, tranquilo. Concéntrate en el presente, disfruta que ahora se puede, disfruta que tu jefe aún está vivo. Venga, jefe, esta carrera es para ti. Volteó a la izquierda, cruzamos Cordillera Blanca. A unos metros está la casa donde vivía mi mamá Concha, la misma casa donde vivían mis papás cuando yo nací. Ahí viví mis primeros años. Luego nos cambiamos, aunque aquí muy cerca por el mismo rumbo. De todas formas, de niño y adolescente nunca dejé de venir a esta cuadra, a veces a visitar a mi abuelita, las más a jugar con mis amigos y algunas ocasiones también a hacer negocios, por así decirlo pues. Porque siempre que había un partido o un concierto en el que se esperaba mucho público, poníamos botes multifuncionales para apartar lugares. Cobrábamos por el espacio y por lavar los coches a quienes querían. Cuando no había partido, los mismos botes multifuncionales se convertían en porterías. Convertíamos las calles en las canchas anexas del Jalisco y hacíamos cascaritas de 3 contra 3 o 4 contra cuatro. O si éramos menos, jugábamos penales locas, que eran juegos de dos contra dos. Dos penales y dos jugadas locas. Eran unas jugaditas para ver quién metía gol. Un día, de esos que venía a jugar con mis amigos, se nos ocurrió entrenar también tiros con barrera. De veras que no era por maldosos, pero seguros y e imprudentes porque agarramos la cochera de una casa de portería y el carro del vecino de barrera. La cosa era tirar desde la calle, librar la barrera y meter el gol en la cochera. Pero pues para mejorar se requiere entrenamiento y muchas veces le pegábamos al carro de un vecino. A nosotros nos parecía que el señor era muy mamilas, muy delicado Yeah. Uh -huh. Porque es cierto que de pronto le dábamos algún balonazo a su coche, pero pues era parte del juego. Además, los carros no eran de generación de cristal o de fibra de quién sabe qué. El carro del vecino era un levarón de una lámina como para ser un tanque de guerra. Pero de todos modos, el ruco salía, nos gritaba y amenazaba. Y nosotros corríamos. Por eso Yair, uno de mis mejores amigos de la cuadra, bautizó a ese levarón como el carro de oro. Una vez le di muy duro al balón, pero no lo levanté. Y ahí sí le abollé la lámina al carro de oro. Es cierto que le pegué muy fuerte, pero el vecino se puso totalmente loco. Considera que yo tendría unos 10, 11 años y aún así el... Y no salió disparado a corretearme Yo no nada más era bueno para el fútbol La verdad, ¿para qué me ando con falsa modestia? También era muy ligero, no como ahora Y era muy rápido lo que te digo es que aunque yo estuviera morrito, el ruco ni en sueños tendría velocidad para alcanzarme. Pero que me tropiezo con la banqueta, justo aquí por la de Fidel Velázquez. Entonces el loco del vecino se agachó y en vez de ayudarme a levantarme, me dijo es cuincle baboso! Y me remató en el piso con tremendo sopapo en la cabeza. Regresó por el balón, lo metió a su casa, lo ponchó con una rajada enorme y lo aventó de regreso a la calle. Méndigo. Nunca le dije a mi papá. Imaginé que si le decía habría más problemas. Y a lo mejor mi abuela Concha me diría que ya no jugara fútbol en la calle. No pasé el chisme, pero cobré venganza. Me inventé una rola. Usábamos los botes multiusos como percusiones. Entre toda la banda se la cantábamos. Era algo del tipo de sarampión, nomás a los niños les pegas. No cuentas con nada, el carro de oro es lo único que preservas. Sarampión, sarampión, el ruco es sarampión. O algo así. Lo que sí le dije a mi papá es que quería ser rockero, que podía ser guitarrista, quizá compositor. Me dijo que estaba mal de la cabeza, que tenía talento para ser futbolista, pero que si no quería, él me apoyaba para ser licenciado, ingeniero, contador, o montar mi negocio o seguir los malos negocios de él supongo. Mi jefe no entendía por qué me gustaba el rock, porque a él nunca le gustaron los Beatles, ni los Doors, ni Creedence, ni nada de su tiempo. A él primero le gustó Agustín Lara y después José José. Escucha, Ribe, esas sí son letras, hijo. Ve qué bonitas no como el ruido ese que además ni siquiera es en español. Pero con el dinero de los estacionamientos y un par de lavadas de carros en 1983 me compré el primer disco de mi colección de acetatos que todavía conservo y no vayas a creer que era un álbum del príncipe de la canción, sino de un grupo nuevo que se llamaba Metallica. A escondidas grabé el disco en un cassette para que no se fuera a rayar. A ver, a ver, a ver, ya sé. Déjate explico. Los discos de acetatos son delicados se rayan fácil, entonces los pasabas a un cassette que era una cajita de plástico con una cinta y así lo escuchabas sin poner en riesgo el álbum original. Ya sé que hoy toda la música está en digital y ya no compras un álbum completo, sino que te conviene suscribirte a una plataforma. Ya sé, yo hago lo mismo, pero la verdad también sigo sintiendo que cuando pongo la consola que tengo en casa y pongo mis discos de acetato, el sonido es inigualable. No tienes nada, lo único que preservas es una consola de oro. Quizá me cantaría el pinche sarampión si supiera de mí. El día que mi jefe encontró mi colección de discos de Metallica, Motley Crue y luego de Guns N' Roses me dijo que lo que yo hacía era tirar el dinero. Pero él no era ahorrativo. Su problema no era que yo gastara, sino que el sonido de la bataca y la guitarra eléctrica que a mí me prendían, a él lo histerizaban. Lo bueno es que como decía un comercial de cerveza que salió mucho tiempo después, el fútbol nos une. Y sí, siempre nos ha unido. El fútbol nos ha hecho ver nuestras diferencias como tonterías. Ahora seguimos corriendo por Fidel Velázquez. Parece que está terminando la bajada, pero luego se vienen rampas aún más pronunciadas. No traigo reloj, pero sé que no vengo tan lento. Porque sigo rebasando y rebasando Ya no recordaba esta sensación de ir jugando carreritas Cruzo avenida Normalistas Vuelta a la izquierda y por la derecha entramos a la Tucson La ruta me lleva a bajar por una pequeña rampa Y pegarme al lado izquierdo por una pista de cemento A la derecha veo una cancha de tenis y una alberca Y de pronto la superficie se vuelve de tierrita ¿Futbolista o rockero? Voy por la Tucson. A mi izquierda, por fuera está Avenida Normalistas. A la derecha, árboles, bancas, asadores. Si pongo la vista al frente, más allá de la nuca de dos corredores que están delante de mí, se ven unos 400 o 500 metros. Un largo camino completamente plano. Me doy cuenta que el cuerpo solito recuerda lo que es correr. Voy en chinga, pues. Todo me incita. Dale, Rive, dale. Rebásalos a todos. En la Tucson, tú juegas de local. Ya siento esa sensación de asfixia que te hace sufrir, pero que también te hace ver que estás vivo. Esto se trata de apretar y vaciarte completamente es como una rola de rock en la que mezclas furia, angustia y ritmo. Así es correr, dejar que tu corazón jale oxígeno igual que los beats de una batería, mientras tus piernas fluyen con la intensidad de una guitarra eléctrica. Así es la Tucson también, porque aquí la alegría y la furia se mezclan en mis piernas. Los recuerdos de fútbol y tragedia callan las ganas de parar. Más bien me incitan a darle más. La Tucson es tan testigo de mi vida como el Jalisco. Aquí empecé a venir a finales de 1983. Se hacían retas en la cancha de básquet de cemento. Ahí jugábamos 3 contra 3 o 4 contra 4. El gol a veces se una portería de menos de un metro. La portería la hacíamos con el poste de una canasta de básquet y una mochila, un zapato, una piedra o lo que hubiera. Con otros dos amigos hacíamos un trío, ¿qué digo un trío? Un tridente multicampeón, en el que durábamos horas sin que nadie nos sacara de las retas. Éramos Jair, el que te mencioné hace rato, Jair Meléndez Frías, y otro compa que se llamaba Jaime Cervantes Llerena. A pesar de que éramos unos morritos, éramos buenos, y como estábamos chaparritos y ligeros, nos movíamos muy bien. La verdad sí, siempre he sido muy competitivo. Quizá por eso hoy, en esta carrera, me cuesta a trotar. Porque no sé tomar la vida como una balada, como una rolita tranquila, ni una carrera como algo que hay que terminar y ya. Agrégale que hoy siento que la forma de mandarle la mejor vibra a mi jefe, así como Guadalajara lo hizo a Brasil en el 70, es dándolo todo. Y si se puede, ganándole a varios. Que seguro me vieron la panza cuando llegué y pensaron, uy, este viejito no ha de correr nada. A las retas de foot de aquellos años aquí en la Tucson, a veces venía mi papá. Al principio hasta le entraba a completar el equipo, de preferencia de portero. No conforme con haberme puesto el nombre de ribelino cuando nací, a Jaime Cervantes Llerena le puso Clodualdo. Nunca me quiso decir por qué. A Yair le puso Yairzinho. Ahí sí, obviamente, porque embonaba con su nombre. Y así nos decía la banda en la Tucson. Rive, Yairzinho y Clodualdo. Los scratch durretas, nos decía mi papá. Pero el scratch durretas duró muy poco. Yairzinho y su familia se fueron a vivir al sur, al otro lado de la ciudad, allá por las águilas. Jaime Cervantes Llerena, Clodualdo, renunció al fútbol. Se metió a un equipo de atletismo. Nos dijo que se dio cuenta que lo suyo, lo suyo, lo suyo, era correr. No reíamos de él. ¿Qué tonterías esas de correr, Jaime? Que corran los cobardes, le decíamos. Pero aún así, yo algunas veces fui a verlo competir en los campeonatos estatales y era buenísimo en los 1500 y los 3000 metros. No siento cansancio hoy en la Tucson. Tengo la sensación de estar en un lugar sin tiempo. Lo mismo pongo atención en los árboles y el lago verdoso que está a mi derecha que un instante después escucho a mi papá 30 años atrás. Rive, olvídate de eso del rock. Calma, hijo. Eres muy bueno para el foot. Podría ser de los mejores. Y no me tuvo que decir dos veces. Porque aunque a mí en las piernas me circula el rock, también me encanta el fútbol. Ser rockero o futbolista, mmm, cualquier sueño parecía perfecto. Cualquiera era mucho mejor que ser ingeniero, licenciado, contador o comerciante. Dale pa, le dije. ¿Por qué no vamos a que me pruebe un equipo? Fuimos a cuatro, el Jalisco, Atlas, Chivas y UDG. Y me quedé en la Universidad de Guadalajara, la verdad porque fue el equipo que luego, luego se interesó en mí. Otra vez estoy aquí, concentrado en la Tucson, en la carrera. Rebaso un par de chavos con uniformes así muy nices y tenis nuevos, pero los volteo a ver y con la mirada les echo bronca. ¿Cuál pinche viejito, cabrones? Pero ellos solo sonríen como si les hubiera deseado buena suerte. Además del fútbol, a mi papá le encantaban los animales. En la casa a veces teníamos un perro, a veces dos, y alguna vez llegamos a tener cinco porque mi jefe se la pasaba rescatándolos. Pero mi mamá luego le decía que tenía que ver la forma de colocarlos en algún lugar, que aparte de experto en malos negocios, era bueno para gastarse el dinero en cosas que no dejaban. Según yo, mi mamá lo decía jugando. Tampoco ella ha sido muy apegada al dinero. Pero mi abuela Concha no entendía la broma y siempre defendía a mi papá. Decía que aunque era distraído y testarudo, quería a su yerno porque una persona que rescata animales es una persona de corazón noble. Mi mamá se reía del autogol de mi abuela Concha porque intentando defender a mi papá lo pasaba a molar con eso de distraído y testarudo. Yo ya jugaba en fuerzas básicas de la UDG y pesar de mi edad, más de alguna vez me convocaron a entrenar con el primer equipo. Me tocó ir al Club de la Primavera y una vez un Interescuadras en el campo del Estadio Jalisco. En esas fechas, se supo que Brasil regresaba a Guadalajara para el Mundial de México 86. A mis dos hermanas más chicas, Didi y Dirceo, nunca les gustó el fútbol. Mi mamá veía algunos partidos, pero no le apasionaba. A los perros y gatos no los dejaban entrar al estadio. Así que se la pusieron fácil a mi jefe, que unas semanas antes de que empezara el torneo me dijo, Ribe, tengo un regalo. Dos boletos. Uno para ti y otro para mí. Son dos entradas de la zona B para ver la semifinal del mundial. Es el 25 de junio, una semana después de tu cumpleaños y la espera fue pura felicidad. Los fines de semana mi papá me iba a ver jugar y en el camino nos la pasábamos platicando, soñando con el partido que podría tocar en nuestra semifinal. En todas nuestras fantasías, una cosa era segura. Uno de los dos semifinalistas sería Brasil. No el Brasil de Pelé, Clodoaldo, Yersinio y Rivelino, pero sí un Brasil que jugaba espectacular. El del entrenador Tele Santana con Sócrates, Careca y Branco. Un equipazo que estaba etiquetado para volver a conquistar Guadalajara y coronar la hazaña con el tetracampeonato del mundo. Por otro lado, la configuración de grupo y posibles llaves nos abría la mejor expectativa. Un verdadero sueño. Si México iba pasando rondas, jugaría sus tres partidos de grupo más octavos de final en el Estadio Azteca. El quinto partido, o sea, los cuartos de final, serían en Monterrey y la semifinal en el monumental Estadio Jalisco. ¿Te imaginas? Mi papá y yo estábamos en la antesala de que la selección de Aguirre, Tomás Boy y Hugo Sánchez enfrentara al Scratch Oro en el Estadio Jalisco en una semifinal de Mundial. Ese es el partido que más veces se ha jugado en mi cabeza. Ahora damos vuelta a la derecha por la misma pista de la Tucson. Damos vuelta en U, aquí ya hay una subidita, corta pero empinada. Hasta ahora la ruta ha sido muy fácil, divertida y sé que todo esto se me va a volver en contra. El vietnamita Venimos por la misma pista de la Tucson pero en sentido inverso, pegados al lago verdoso. El fresco del lago me vitaliza mentalmente. Aprieto el paso haciendo zig-zag por los brotes de agua, los árboles y los asadores. Imagino ese centro de Sócrates que Careca remata de aire desde la esquina del área chica. Pablo Larios Iwasaki vuela como un auténtico felino pero la parábola que hace el balón lo sobrepasa completamente. Gol de bandera gol de Brasil. La semifinal del Estadio Jalisco empieza 1-0 El equipo mexicano lleno de coraje se va al frente. ¡México! ¡México! México. Las gradas de la zona B donde estamos mi papá y yo tiemblan El estadio cobra vida y es testigo de la mayor hazaña de una selección mexicana El momento en que todo cambió Es el minuto 92 Tomás Boy abre un pase por la banda para que corre el abuelito Cruz que acaba de entrar Branco va a la cobertura, pero el abuelito lo desborda y lo deja mareado Manda un centro que queda suspendido un poco atrás del punto penal El tiempo se detiene La pelota va flotando por el cielo Y contemplo en cámara lenta una cabriola digna de Nadia Comaneche el gol anotado por Hugo Sánchez, número 9. El testigo eterno de mi vida, el Estadio Jalisco, está encendido. Todos en el público saltamos de alegría. Los brasileiros están contra la pared ante el furor de 11 jugadores y más de 60 mil personas gritando, ¡México! 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 Durante los tiempos extras no pasa nada. No me alcanza la imaginación para que a alguno de los 22 guerreros le queden fuerzas para desequilibrar el partido. Vienen los penales. Algunas veces gana Brasil porque Hugo pasa de héroe a villano y falla su penal. Pero otras veces, México, en mi película mental, sí gana. Gracias a que Pablo Larios Iwasaki le ataja a Falcao, el último penal de la serie. En ambas versiones, mi papá y yo gritamos. Nos abrazamos y convertimos ese día en el Estadio Jalisco en un instante eterno entre un padre y un hijo. Regreso al presente. Estoy a punto de salir de la Tucson. A mi izquierda hay una tiendita donde venden chescos y lechuguillas. La lechuguilla es una bebida que se hace de la fermentación del maguey con una variedad de maguey que precisamente se llama lechuguilla. Es una bebida prehispánica que aquí nos la echábamos en unas bolsitas verdes de plástico tipo bolis para refrescarnos después de unas retas o un partido serio. Al salir de la unidad, veo en el fondo una cancha de fútbol grande de pasto natural. En esa cancha se dio el partido de mi vida, el que cambió mi destino. La ruta vuelve a dar un giro de 180 grados. Salimos de la Tucson y le damos totalmente por la izquierda. Estamos bordeando el parque, pero por fuera, por la calle de Cravioto. Aquí se llama Jardines Alcalde. Esa cancha que hoy es de pasto, era de tierra. ¿Qué digo de tierra? Casi de arena. Los taquetes se te hundían y tenías que esforzarte mucho más que en el pasto o en el cemento. Además de jugar en fuerzas básicas de la ODG, cuando había chance, también iba a esa cancha con el equipo de la cuadra. Era el Brasil Independencia, que mi papá patrocinó con un informes después de un buen negocio que sí hizo. El 21 de junio de 1986, unos días después de mi cumpleaños y unos días antes de la semifinal, tenía un plan perfecto. Primero, muy temprano, el equipo del barrio, el Brasil Independencia, jugaba en la Tucson. Luego, en la tarde, otros dos partidos que ver. En uno, Brasil le debía ganar a Francia. Y en otro, México debía fundir a Alemania en el calor de Monterrey. Si los dos resultados se daban, habría semifinal México-Brasil. Todavía me resuena en la cabeza la canción que mi jefe y yo íbamos cantando camino a la Tucson en la mañana. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará con apoyo y con valor muy seguro de ser anfitrión aquí en el presente en la carrera del Jalisco vamos girando levemente a la izquierda siempre rodeando la irrepetible Tucson damos la vuelta en normalistas justo en el sentido contrario de cuando entramos a mi izquierda el canal de aguas pluviales y a mi derecha departamentos de la colonia independencia ese sábado de 1986 empezó perfecto los del Brasil Independencia comenzamos ganando 2-0 con dos pepinazos de tu servilleta era una liga libre o sea no había categorías yo acababa de cumplir 16 pero por ejemplo en el otro equipo jugaban varios mercenarios, jugadores profesionales incluso ya retirados, pero que los equipos les pagaban por jugar en estas canchas. Ahí estaba el vietnamita Ramírez, un lateral que jugó en Atlético Español, Necaxa y varios equipos del fútbol mexicano. El vietnamita estaba dolido porque a los mercenarios veteranos no les gustaba que los jóvenes nos los bailáramos. Por eso desde que empezó el partido me resoplaba en la nuca. Me decía que me iba a quebrar y quién sabe cuánta cosa, pero a mí no me intimidaba. Con un recorte lo dejé patinando en el segundo gol y le dije ¿ya viste? El que te quebré fui yo, pero la la cintura. Dos jugadas después se me barrió. Levantó los tacos y me conectó en la rodilla. El problema es que la rodilla que me conectó era la de apoyo y me hizo palanca. En todo el campo se escuchó el crack. Mi papá entró corriendo al campo y pidió que nadie me tocara la pierna. Me llevaron cargando al coche y de ahí al hospital. Mientras me sacaban del campo, se acercó el vietnamita. Quizá iba a pedir disculpas, pero antes de que pudiera decir una palabra, mi papá habló con una voz que no parecía suya. Lárgate, un día te voy a matar. La furia de mi papá dejó a todos en silencio. El vietnamita tampoco se atrevió ni a contestarle. Según le explicó el doctor a mi jefe, el hueso de la rótula se me había recorrido hasta 10 centímetros de su lugar. La rodilla estaba hecha polvo. Era vital operarme. Pero no teníamos recursos. El equipo, dueño de mi carta, la UDG, no iba a pagar nada y con justa razón. Yo me había quebrado jugando un partido llanero y eso estaba totalmente prohibido en mi contrato. El doctor me explicó que, aunque la operación me permitiría caminar, nunca más podría jugar fútbol, no en alta competencia. Me mandaron a la casa con unos analgésicos que no me calmaron el dolor de ver cómo nos anulaban un gol y fallábamos casi todos los penales. Alemania eliminaba a México en Monterrey. Aún quedaba Brasil, que empezó metiendo un golazo. Una serie de paredes iniciadas por Yoshimar terminó en un golazo de careca. El gol era como un bálsamo para mi rodilla, pero luego un centro que nadie pudo cortar le llegó rodadito a Michel Platini que empató en el primer tiempo. En la segunda parte, el Pelé Blanco entró, psico, y falló un penal. Tiempo extra y definición en penales Falla el gran filósofo del fútbol, Sócrates Lo bueno es que los franceses también fallan Belone la estrelló en el poste Pero ese día, la fortuna no podía estar de mi lado El penal que estrelló Belone Rebotó en la cabeza del portero brasileño, Carlos Y se metió en la portería de regreso Y contó Luego un poco de esperanza Michel Platini la voló hasta la Tucson Pero la esperanza duró poco Porque Julio César la estrelló en el palo En un solo día me quedé sin México Sin Brasil Me quedé sin rodilla Y sin futuro en el fútbol Mientras recuerdo ese sábado, empiezo a sentir el cansancio de la carrera. Era ilusa esa semifinal, igual que pensar que podía venir hoy aquí después de subir más de 10 kilos, dejar de entrenar 10 años y que iba a correr como hace 20. Sin que yo lo decida, mi cuerpo solito empieza a bajar el ritmo. Tengo unas enormes ganas de parar. Doy vuelta a la derecha en Monte Carmelo. A lo lejos, en el horizonte, se asoma el Estadio Jalisco, como diciéndonos a todos los corredores que ahí está nuestro destino, que terminemos este partido como lo comenzamos. Monte Carmelo es una muy leve subidita. La primera subida para recuperarme de la. La fractura de rodilla no la hice yo. Fue mi papá quien pidió dinero prestado para que me programaran una cirugía. Después no lo necesitó porque consiguió que me operaran sin costo en el hospital civil con muy buenos doctores. Pero en cualquier caso, la batalla en el civil ya estaba perdida. No había posibilidad de volver a jugar. No quería saber nada, que nadie me hablara. Pero cuatro días después, el siguiente miércoles, mi jefe me compró unas muletas y me dijo que no me rindiera. Que fuéramos al estadio, que no importaba cuál fuera el partido, que teníamos boletos para ir a una semifinal de un mundial. Que iríamos juntos, igual que el día que nací. El Monte Calvario. Ahora doy vuelta a la derecha en Roger Bacon. Es un descanso. Me refiero a que está más o menos planito otra vez. A mi derecha unos árboles y unas rampas que son la entrada al mercado hundido Pedro Vélez. Tomo aire y aunque mi mente quiera parar, mantengo el ritmo. En la semifinal, yo apoyaba a Francia. Me gustaba Platini, Amorosti, Ganá. Además, jugaban bonito y yo dije, van a ganar. Pero ya ves cómo la vida siempre nos sorprende. En un tiro libre, Bobo, se la ponen de dos toques Andreas Breme, saca un tiro raso y el portero de Francia, que había sido figura ante Brasil, regala el gol. Desde ahí vi muy nerviosos a los franceses. Aunque dominaran, se sabía que iban a perder. Ahora estamos cruzando Monte Olivetti. Giro el cuello leve a la izquierda y de nuevo se ve el Estadio Jalisco esperando nuestro regreso. En 1985, en la verdadera semifinal del Jalisco los franceses intentaban empatar tocaban bien, dominaban llegaban y tiraban, pero puro churrito miedoso, fácil para Schumacher ese portero alemán que como el vietnamita a mí cuatro años antes en el mundial de España 82, había sido un cochino que arrasó de un puñetazo con patada digno de artes marciales mixtas a Batistón lo bueno, que no le desgració la rodilla solo le rompió dos dientes, Schumacher le ofreció disculpas y acabaron siendo grandes amigos, todo pasa, todo se olvida ¿podría yo terminar siendo compa del vietnamita? Namita Ramírez, quizá Tal vez. ¿Por qué no? Pero eso nunca lo sabré. En el último minuto del partido, en un contragolpe, Rudy Feller puso el 2-0 que llevó a Alemania a la final. El planito de Roger Bacon me ha dado un respiro. Me siento fuerte de nuevo. Un arbolito que no alcanza a dar sombra y una binatería aguardan en la esquina. Ahora en la carrera damos vuelta a la izquierda. Y comienza la subida que cruelmente me estaba esperando. Esta calle no podía tener otro nombre más ad hoc. Estoy trepando la de Monte Calvario. El lunes 30 de junio de 1986, un día después de la final del Mundial, lo que más le llamó la atención a mi y papá del periódico no fue que Argentina le haya ganado a Alemania 3-2, sino una noticia que estaba en la nota roja. José el vietnamita Ramírez amanece muerto y completamente quemado en su casa en la colonia Jardines Alcalde, a dos cuadras de la Tucson. La casa del exdefensor central estaba completamente quemada. En Monte Calvario hay subidas y bajadas, columpios que ahora sí desgastan las pocas piernas que me quedan, o las sombras de las piernas que ya no traigo. Las subidas te van comiendo la cabeza, te taladran la confianza, aceleras con más esfuerzo pero avanzas más lento. El periódico también decía que que la policía estaba investigando si el incendio en la casa del vietnamita había sido un accidente debido a una fuga de gas o si fue provocado, en cuyo caso estaríamos hablando de un asesinato. Tres días después empezó el verdadero Monte Calvario. La policía irrumpe en nuestra casa. Detienen a mi papá acusado de homicidio. Otro exfutbolista, Alberto Beto Velarde, declaró que en el partido donde me fracturaron, mi papá amenazó de muerte a su compañero, el vietnamita. Es cierto que la muerte del vietnamita cortó de un solo tajo cualquier rencor que yo tuviera con él. Mi enojo de alguna forma se esfumó. A fin de cuentas, su destino era mucho más terrible que el mío. Es más, el mío ni siquiera era tan terrible. Solo se trataba de que yo aprendiera a aceptar que no debí jugar ese juego y que mi futuro estaría en otro lugar, no en las canchas, y que eso estaba bien. Acuérdate que yo tenía dos sueños y la rodilla no me podía impedir tocar la guitarra eléctrica. Pero el Monte Calvario no era mi lesión, ni mi futuro, sino la espera. Mi mamá, mis dos hermanas y toda la familia vivíamos con la angustia de no saber qué le estaba pasando a mi jefe en manos de la policía. No nos dejaban visitarlo. En la cuadra de mi abuela Concha se decía que el vietnamita pertenecía a no sé qué mafia y que seguro ahí dentro matarían a mi jefe. Y si la mafia no mataba a mi papá, cuando menos las dudas, sí nos matarían a todos. La duda que todos teníamos en casa, pero que nadie expresaba, era que si habría sido capaz mi papá, en un ataque de furia, de incendiar la casa del vietnamita, ya que este le había fastidiado la carrera a su hijo. ¿A qué hora lo hizo? ¿Cómo? ¿Le habría pagado a alguien? Mi papá jamás había dado indicios de ser violento, pero dicen que cuando se meten con un hijo, a cualquiera le sale el chamuco. Yo no me atrevo ni a juzgarlo. Si alguien lastimara a cualquiera de mis dos hijas, no soy capaz de asegurar qué haría y qué no haría fueron días eternos. Finalmente, la policía concluyó que no había ninguna prueba de que mi papá fuera culpable. Además, tenía lo que le dicen coartada, porque esa noche estuve en la casa y aquí nadie lo vimos salir, ni tampoco ningún vecino. Otra cosa que ayudó es que no tenía antecedentes penales, pero aunque fuera inocente, lo trataron peor que si fuera convicto. Lo sé porque llegó más arrugado, más canoso y jorobado, como si la cárcel le hubiera acelerado en ocho días 10 años de vejez, aunque él nunca dijo nada. Y nunca me atreví a preguntarle si él había tenido algo que ver en el incendio de la casa del vietnamita. Mi papá nunca escapó completamente de los recuerdos de aquellos días. Nunca ha querido hablar de nada de eso. A mí la operación me la programaron hasta finales de año. Dentro de las expectativas todo salió bien. Pero aun cuando mis sueños de rockero seguían vivos, con solo recordar que ya estaba en las fuerzas básicas de un equipo profesional y que no podía volver a jugar al fútbol, dormía todo el día, faltaba a la escuela y no quería hacer nada. Ahora, en el Monte Calvario de la carrera todo es más fácil. Levanto las piernas, subo las rodillas como si estuviera trepando cerros. Veo casitas, árboles y hasta algunas palmeras que no son una alucinación hay palmeras en algunas calles de la Colonia Independencia. Ya no tengo aire, me asfixio, siento que no son 10 sino 40 o 50 kilos en cada rodilla los que tengo que cargar mientras ataco esta subida. Tengo ganas de rendirme, pero unos gritos son la ayuda que necesitaba. ¡Vamos, Ribe, vamos! Me dicen mis hermanas Dirceo y Didi. ¡Vamos, papá! Me dicen mis hijas Axel y Slash. La ayuda que necesitaba después de la operación también fue de alguien inesperado. Clodualdo. ¿Te acuerdas? Mi amigo de la cuadra, Jaime Cervantes Llerena. Clodualdo me llevó a su equipo de atletismo. Me explicó que aunque ya no jugara fútbol, sí podría correr. Le pregunté al doctor y me dijo que no, que no podía hacer deporte de alto impacto. Pero Jaime me dijo que había que ir con doctores que fueran atletas, que ellos siempre buscaban opciones. Me llevó con un médico del deporte que me revisó y me pidió unos estudios. Yo le decía a Jaime que estábamos tirando el tiempo, que estaba loco, que correr dañaba las rodillas y que yo además tenía una operada. Pero su doctor me dijo que esos eran mitos, que con una buena técnica y fortaleciendo mis músculos podría correr muchos años, que el tipo de lesión que tuve me dificultaba ciertos movimientos Necesarios para el fútbol O por ejemplo el tenis Deportes donde debes correr lateral Pero correr derechito Sí que se iba a poder Y bien Jaime me prestó su bicicleta vieja Durante la rehabilitación Para fortalecer las rodillas Hice muchos ejercicios Y como al año Ya andaba trotando despacito Pero trotando Ahí con su equipo de la Tucson De todas formas Correr me parecía aburrido Hasta que un día Clodoaldo me invitó a una carrera Y resulté no ser tan matraca Andar rebasando gente El ambiente Los gritos Las porras Y que ahí no había vietnamitas Quebrando rodillas Me reconfortó me compré unos Walkman amarillos, donde ponía mis cassettes y me acuerdo que no solo me gustaba competir, también entrenar escuchando rock. Los sueños de futbolista se habían acabado, pero correr era divertido. Yo era bueno para correr, pero no me iba a dedicar profesionalmente a eso. Además, tampoco era tan bueno. Luego, mi sueño de rockero saltó al escenario. A pesar de su aversión al rock, mi papá sí me quiso apoyar para que aprendiera guitarra con la condición de que estudiara una carrera. Y eso hice. La cosa es que tampoco fui tan bueno en la guitarra como en el fútbol. Vamos, no soy malo para la guitarra. Hasta la batería también le sé pegar, pero mi talento en el fútbol era para ser un jugador profesional y de los buenos, estoy seguro. Y en la música fui, como quien dice, un muy buen amateur. Pero con eso me bastaba, eh. Aprendí que no tienes que vivir de algo para que ese algo haga que todo tenga sentido. A veces tocas para ti. Me uní a una banda de rock. No creas que dábamos grandes conciertos en el Jalisco. Muchos años trabajamos en un barecito que se llamaba El Qué Pues y unos meses en Yellow Submarine. Y hasta tocábamos en algunas fiestas donde les latía el rock más que la música versátil. La vida era rascarle a la guitarra eléctrica y vibrar con la batería. Nuestro grupo se llamaba Sweet Home, como una rola de Motley. Acá no había nombres brasileiros porque obviamente mi jefe no nos patrocinaba ni uniformes ni instrumentos. Las Siete Colinas. Ahora damos vuelta a la izquierda. Dejamos atrás Monte Calvario, pero de todos modos vamos por las siete colinas. Como quien dice, la tortura continúa. Ahora puedo ver completamente de frente el Estadio Jalisco que nos espera para el final de la carrera. Me hubiera gustado que mi jefe me viera tocar, pero nunca quiso. Él era mi mejor promotor en el fútbol, en mis estudios e incluso en la imprenta que puse como negocio y de la que todavía vivo. Pero ni yo le hacía el jalón con José José ni él a mí con ninguna banda. Ni siquiera cuando empezó a tomar fuerza el rock en español. En eso nomás no hemos dado nuestro brazo a torcer. Con los años, muchas personas nos volvemos grises. Olvidamos nuestras pasiones, dejamos de hacer lo que nos apasiona. Pero en mi caso, ni siquiera fue una decisión de la que me haya dado cuenta. No sé, estaba muy ocupado. De pronto dejé de correr una semana porque estaba muy cansado y la otra ya no lo retomé. Luego intermitentemente iba a trotar y de repente ya llevaba meses sin hacerlo. En cuanto a la banda, nos dejaron de contratar en el qué pues, pero ni nos planteamos buscar otras oportunidades. Todos estábamos muy ocupados. Había que pagar la hipoteca, la escuela, los coches y de pronto ya no nos reuníamos a ensayar. Dejé de tocar. Así me fui apagando. Engordé. Mi excusa era que tenía que sacar adelante a mi familia y me fui convirtiendo en un esposo zombie un papá zombie. Asumí que tener familia debía implicar venderle tu alma al trabajo. Solo comer, dormir y ver tele. Luego cambié la tele por el celular. El chiste era no pensar. Curiosamente ya sin fútbol, sin carreras y sin música la vida se me empezó a ir más rápido porque recuerdo mi infancia y mi juventud con lujo de detalles. Podría contarte otras cientos de escenas apasionantes, divertidas y dolorosas, pero de los últimos 20 años no tengo casi nada que contarte. Solo que hace cinco años mi papá me habló para que lo acompañara al doctor. La cosa estaba así, Bebeto, uno de los gatos más jóvenes de mi papá, lo había arañado y mordido. Le había hecho una cortada, aparentemente nada serio, pero lo raro era que no dejaba de salirle sangre, no cicatrizaba. Sí, adivinaste, yo andaba ocupado. ¿En qué? Es lo que te digo, en nada, puras estupideces, pedidos de impresiones, archivos, negativos, entregas de la imprenta. Así que le hablé a mi hermana Dirceu, le dije, ¿puedes acompañar a mi jefe a ver al doctor? Le encontraron a mi jefe unos ganglios inflamados debajo de las axilas y también en las ingles. Después de unos estudios, se diagnosticó que padecía el linfoma de Hodkin. El pronóstico no era tan malo. Es un tipo de cáncer en el sistema linfático, pero lo bueno es que había sido una detección más o menos temprana. El que me salvó la vida fue Bebeto, mi gato, gracias a que me arañó. Siempre repetía a mi papá muchas veces. De todos modos no era un partido fácil, pero enfrentó esa subida con entereza y atacó todas las recomendaciones y respondió muy muy bien al tratamiento un año después, ya estaba dado de alta. Pero al mismo ritmo que se recuperó, el cáncer regresó. Lo bueno es que mi papá estaba muy fuerte, y eso que ya pasaba de los 65. Con más esfuerzo que en el primer partido, mi papá le volvió a ganar a la escuadra del linfoma de Hodgkin. Pero en esa revancha sí quedó muy desgastado. Lo encontré mucho más jodido que en la muerte del vietnamita. Algo así como cuando te dan calambres en los tiempos extras o en una carrera de larga distancia. Mi papá terminó ese segundo partido muy flaquito, como un palito, peloncito, hablando más lento. Ese Hodgkin es más duro que Roberto Matosas, de los defensas uruguayos del Mundial del 70. Pero mira, hijo, a mí no me pudo hacer ni maracanazo ni jaliscazo. Cuando tu jefe se recupera dos veces de un cáncer, solo puedes sentirte agradecido. De pronto aquí, en las siete colinas, hay una pequeña bajada. Es ese suspiro que te da la vida antes de otra subida. Pero cuando cruzamos Monte Líbano, sé que viene lo peor. También, el infoma de Hotkin ha resultado ser la peor subida. Mucho más tenaz que cualquier defensa uruguayo. Ha regresado por su tercer revancha. Ataco la subida más empinada de la carrera con toda mi fuerza. Mientras subo, me prometo que si mi jefe le gana de nuevo al Hot King, voy a tocarle una rola de José José, como Molotov, que hizo un buen cover de esa de Es verdad, soy un payaso. ¿Cómo se escucharía? No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será. Imagínate el triste a todo ritmo con un requinto tipo Guns N' Roses. Enfrente ya está la puerta de acceso al estadio, con un marco amarillo que dice Ingreso a Zona B. La puerta azul está entreabierta. A mi izquierda veo la taquería La Vaca. Seguro que al rato vengo a echarme una buena quesadilla, que es lo que siempre me ha gustado de ese lugar. El útero 8. Paso a un lado de las taquillas grises con azul Detrás hay muros de piedra aparente Una ligera rampa me hace subir Ya siento la estructura de concreto aplastándome Porque una cosa es ver al Jalisco de lejos Y otra dejar que te abrace Damos vuelta en U Una vuelta muy cerrada Casi como una escuadra Por un instante me queda de frente la puerta 2 Al fondo de la puerta se ve el verde radiante del césped Los corredores vamos por fuera de las gradas y la cancha Dando la vuelta al Jalisco por un pasillo de concreto Columnas y traves crean una perspectiva Da una sensación de profundidad Dejo que entre más aire en mis pulmones ¡Venga arriba! Me digo, vamos a cerrar con todo Siento a alguien en la espalda queriendo alcanzarme Escucho sus pasos y eso me reta acelerar más Siempre ha sido una motivación rebasar a alguien Pero corro más duro ante la presión de que alguien me quiera pasar Todos mis músculos vibran El cansancio se ha ido Paso por la puerta 3 Empiezo a ir más rápido Pero al mismo tiempo veo todo en cámara lenta Soy como una guitarra eléctrica a varios kilómetros por hora El Jalisco no solo ha sido fútbol para mí En abril de 1993 vino a tocar Guns N' Roses Yo tenía 23 años El fútbol ya era un sueño olvidado Estudiaba la Universidad trabajaba de ayudante en un restaurante en las tardes y tocaba guitarra todas las demás horas. Los boletos estaban carísimos. Yo quería asistir como fuera, pero ni de garrotero en un restaurante, ni de guitarrista en donde se pudiera, me salía para pagar una entrada. Ni en la zona C. La ayuda inesperada llegó de donde siempre. Ya sabes de quién, ¿verdad? Jaime Cervantes Llerena. Clodualdo era amigo del dueño de una empresa de seguridad que se encargaría del concierto. Me contactó con ellos. Hice mi debut y despedida como guarura aquella noche, a nivel de cancha. Cuando empezó el concierto, me olvidé de mi chamba y empecé a saltar, todavía puedo sentir cuando explotó la bataca y desde la primera rola tembló el Jalisco, estamos pasando por la puerta 4, vamos atrás de la portería pero al mismo tiempo estoy en 1993 escuchando It's So Easy Easy que fue la rola con la que arrancó Gons, estoy corriendo en la carrera y al mismo tiempo en el concierto, hipnotizado ¿Where do we go? ¿Where do we go now? Paso por la puerta 5. Ahora volteo al otro lado del estadio. Veo la Colonia Independencia. Digamos que hundida al costado de este imponente coloso. Y al fondo, a lo lejos, algunos edificios altos de la ciudad de Guadalajara que parecen muy pequeños con la distancia. Voy a mi ritmo de hace 20 años. A la altura de la puerta 7, por fuera del estadio, también se ve el arco de salida y llegada. De donde salimos hace apenas un ratito, en la calle Tlaxíhuatl. Pasamos la puerta 10. En mi mente se reproduce Sweet Child of Mine. Para mí, no es necesario traer audífonos para que la música me invada la mente. Quizá por eso me siguen cantando el fútbol, porque puedo ver partidos en mi cabeza. A veces prefería escucharlos por radio para imaginarme las jugadas, pero con la música mi imaginación es aún más fuerte. En este momento estoy escuchando nítidamente una rol en la cabeza, tan claro más que en un partido de fútbol. Where do we go? Where do we go, papá? Voy pasando la puerta 11. En mi horizonte veo a una corredora esfumarse. Seguro ahí está la entrada al interior del estadio. Y así, de pronto, a la altura de la puerta 12, como una película, se me vienen a la mente decenas de imágenes de mi jefe. Algunas de su juventud antes de que lo conociera lo veo a blanco y negro cantando noche de ronda cómo me hieres cómo lastimas mi corazón luego lo veo gritando Brasil, Brasil, Brasil en los partidos del 70 lo veo haciendo cuentas sobre sus negocios por la noche cuando todos dormíamos lo veo sentado en una mecedora en la casa de mi abuela Concha lo veo apoyándome mientras jugaba lo veo de portero en las retas de la Tucson lo veo fuerte defendiéndome diciéndole al vietnamita que lo mataría lo veo triste callado sin contar qué pasó en la cárcel lo veo bromista adriblando el cáncer lo veo abatido y debilitado después de la barrida artera que le dio Hodgkin en el segundo tratamiento. Puerta 13 y veo a mi papá tocando las puertas del cielo. Knock, knock, knocking on the heaven's door. No lo puedo evitar. Las lágrimas también tocan mi puerta y me incitan a ir más duro. Más duro que nunca. He visto su vida en 100 metros, así, sin proponérmelo. A mi mente la invade la certeza. No quisiera tomarla, pero la certeza se apodera de todo mi cuerpo. Lo sé. Igual que yo nací en el hospital civil cuando mi papá cantaba el gol de Rivelino en el estadio, mi papá está muriendo en el hospital civil mientras en el estadio se acaba la numeración de las puertas y vuelve a comenzar. Hasta la numeración tiene un ciclo. Llego a la puerta 1, que dice dice zona dorada. ¿De qué color será la zona a la que vamos cuando morimos? Where do we go, papá? Accedo al estadio. A la izquierda y a la derecha están los baños, pero nosotros seguimos derecho, con un salto bajo una escalera de cemento pintado de color azul. Luego un pequeño pasillo con el piso verde intenso. Cruzamos un pequeño túnel. Todo se oscurece unos instantes. Eduardo, mi jefe, ya se ha ido. La certeza me invade. Yo también. Nazco y muero. Muero y vuelvo a nacer en el pasillo. Something is changing inside you and don't you know. Escucho el sonido melancólico de Don't Cry desde el fondo de mi alma. En un instante, imponentes me reciben las gradas del estadio, como ayudándome a hacer este homenaje a mi jefe. Hemos entrado exactamente a la altura del círculo central y damos vuelta a la derecha. Imagino que mi jefe es el que me dice «Don't you cry, Ribe». Aunque sé que nunca me lo diría en inglés. Lo que pasa es que con su muerte, mi jefe se transforma en una voz en mi cabeza. «Vamos, Ribe, vamos. Aún le queda mucho a tu partido. Acuérdate, yogo bonito. Dale con alegría». Acelero, voy volando, con más ritmo, con más cadencia. A mi derecha, unas hieleras de cemento me recuerdan la cerveza. Empiezo a gritar como quienes las venden. ¡Lleve la cerveza! ¡Cerveza helada! ¡Cerveza helada! ¡Deme dos grandes! Dice la voz de mi papá. También huele a cerveza, aunque no haya partido. Aunque no haya cerveza. Huele a cueritos. Joven, échenos un vasito de cueritos con mucho chile y limón. Pasamos una reja y ya estamos atrás de la portería. Levanto la cabeza. Arriba, a la izquierda, veo la zona B, desde donde vi el partido de Francia-Alemania. Damos vuelta rumbo a la cancha, a la altura del centro del campo, pero del otro lado de donde entramos. Bajamos por una escalinata gris. Yo bajo saltando. El doctor, al fregadazo, le dijo a mi papá que en este tercer partido contra Hodgkin había poco que hacer, que era muy difícil que volviera a soportar el tratamiento, que su organismo estaba muy desgastado, pero que él decidiera. Mi papá dijo que no se imaginaba retirándose de las canchas, que quería morir en batalla. Respiro no hay partido ni torneo que no se acabe y a veces ya no hay forma de ganar el partido. Pero mi certeza de que mi jefe murió puede ser solo emoción. ¿Qué tal si aún no hay tiempo para tocarle una rola de José José versión Rive? Aún espero poderlo ver, decirle que le dediqué la carrera, aunque una parte de mí insiste en que el árbitro ya ha dado su silbatazo final. Ahora cruzamos la fosa entre la grada y el campo, por una pequeña puerta abierta que nos conduce al pasto del estadio. Hace años que no la pisaba. Respiro, volteo hacia arriba. En cualquier caso, esté aún vivo o no mi jefe, me doy cuenta que después de 20 años, yo vuelvo a estar vivo. Triste, alegre, eufórico, melancólico, vivo. Recorremos un poco el campo. Respiro el césped. Agradezco este momento. Agradezco todo. Y me prometo no volver a dejar de correr. Quizá mientras lo haga, la voz de mi jefe me podrá acompañar. Yogo bonito, Ribe. Yogo bonito. La vida es un partido de foot, arrancas con todo, recibes reveses, a veces remontas, a veces ganas, otras pierdes, y en uno que otro partido también te golean. Lo inevitable es que el partido se acaba, pero lo importante es jugarlo con pasión, despierto. Igual que la vida y que el partido, el paseo por la cancha solo dura unos instantes. Ahora estamos frente a la puerta de salida, atravesamos un túnel oscuro. Leave and let die es la rola en mi mente, con guns por supuesto. La subida es muy empinada, oscura, la subo con mi mejor técnica, como escalando. Por el útero 8 del estadio vuelvo a nacer, ahora en la calle la CIWAT, hay muchos gritos, muchas porras y creo escuchar mi nombre Ribe, venga Ribe, vamos, cierra con todo, cierra, cierra, cierra acelero y me conecto, me dejo abrazar por los aplausos de cientos de desconocidos y cruzo la meta como si nunca hubiera dejado de correr
0: Dedicatoria esta historia fue escrita en el mes del Día del Padre. Está dedicada a mi papá, con quien comparto esa increíble pasión por platicar del fútbol. A todos los papás vivos en este mundo o que se han convertido en una voz de aliento en el alma de sus hijos. Y a mi querido amigo Eduardo Ro, que murió en tiempos extras de su tercer partido contra el linfoma de Hodgkin en el Hospital Civil de Guadalajara. Si te gustó esta historia escrita y narrada por Jorge Cuevas Dávalos, autor de Maratón y Maratones del Infierno, suscríbete a Historias Runners. Puedes suscribirte en tu plataforma favorita Spotify o iPodcast. Si quieres leer la obra de nuestro autor, busca los libros de Jorge Cuevas en Amazon o en tu librería favorita y síguelo en Instagram o en tu red de preferencia. Te dejamos todos los links.